0: Herr, ich danke dir, dass du erwählst und dass du berufst und dass du festhältst, Herr, und dass du hinter jedem Herr bist. Und ich danke dir einfach, dass du wirklich Bewahrung schenkst. Wir nehmen dein Blut in Anspruch, Jesus, auch über allen, die dich neu kennenlernen, Herr, dass wirklich ihre Wege bewahrt und beschützt sind, Herr, dass nichts... Herr, sie unrechtmäßig irgendwie da wieder wegbringen kann, sondern dass sie wirklich bewahrt sind, dass sie dich weiter kennenlernen, Herr. Und wir segnen wirklich alle auch, die ähm, ja auf anderen Wegen unterwegs sind. Wir segnen sie mit deiner Gegenwart, wir segnen sie mit deiner Erkenntnis und wirklich mit der Gemeinschaft mit dir, Heiliger Geist, dass sie wirklich in die Wahrheit geführt werden und dass auch Wahrheit ähm, bewahrt wird in, in der Mitte deiner Gemeinde. Amen. Ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich, schön mit euch Gemeinde zusammen zu leben und ich möchte anfangen, euch eine Geschichte vorzulesen und zwar, die ist aus 2013 und die geht wie folgt. Ein Schafhirte im Raum Karlsruhe musste eines Tages entdecken, dass ihm in der Nacht seine gesamte Herde mit insgesamt 111 Schafen gestohlen worden war. Er meldete dies der Polizei und diese machte sich auf die Suche nach den Tieren. Wochen später erfuhren die Behörden, dass in Köln ein Großtransport von 5.000 Schafen ins Ausland geplant war. Sie informierte den Hirten und schlug ihm vor, zu jen, jenem Bahnhof zu kommen und herauszufinden, ob sich von seinen Schafen in der Herde, ob sich von seinen Schafen in der Herde befänden. Am entsprechenden Tag stand der Hirte mit den Polizisten auf dem Güterbahnhof Köln, schöne Stadt übrigens. Ich komme daher. Ähm, und eine riesige Herde Schafe zog an ihnen vorbei. In kurzen Abständen ließ nun der Hirte seinen Lockruf erschallen. Und siehe, danach und nach löste sich ein Schaf nach dem anderen aus den 5000. Als alle Tiere verladen waren, zählte man die kleine Herde, die sich um den Hirten gesammelt hatte. Es waren zum Erstaunen aller genau 111 Schafe. Selbst die Polizisten waren überwältigt und davon überzeugt, dass diese Schafe das Eigentum des Hirten sein mussten. Amen dazu. Wahrscheinlich wahre Geschichte. Und ich möchte heute so ein bisschen über den Hirten reden. Das Bild des Hirten wird in der Bibel ganz, ganz oft gebraucht. Und zwar im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und das erste Mal, als es in der Bibel vorkam, war es in, im 1. Mose 49, das war ein Mann namens Jakob, der seinen Sohn Josef gesegnet hat. Und wenn etwas in der Bibel zum ersten Mal vorkommt, hat es eine gewisse Definition des Begriffes in sich. Und da segnet also dieser Jakob seinen Sohn. Und er spricht ihm Gutes zu und dann sagt er, wie das geschehen soll, also durch die Mächte, durch die Hände des Mächtigen von dort, dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir, und von Gott, dem Allmächtigen, der segne dich. Das ist das erste Mal, dass Gott als Hirte bezeichnet wird. Das heißt, Jakob musste eine Offenbarung von Gott gehabt haben, als diesem Hirten. Und von dort an wird immer wieder, ist ganz unterschiedlich, manchmal bezeichnet Gott sich selbst als Hürde. Es wird ganz viel über gute und schlechte Hürden geredet. Im, im Alten Testament, aber auch im Neuen greift es Jesus aus, auf. Und wir schauen uns das ein bisschen an. Und zwar Jesaja 40, 10 bis 11 möchte ich euch noch vorlesen. Da heißt es, siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und dann heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Hier erkennen wir in den Propheten des Alten Testamentes, dass dieser Hirtenbegriff schon auf Jesus hinweist. Es heißt hier, dass er kommen wird und sein Lohn ist bei ihm, seine Belohnung geht vor ihm her. Ganz interessant, weil als Hirte die Schafe, das ist wie dein Besitz, dein Eigentum und das heißt, sie gehen her und, und das ist so dieses Bild von Jesus, unserem Retter, unserem Erlöser, dessen Lohn wir sind. Ich hatte es vor ein paar Wochen, wo ich gepredigt habe, schon beschrieben, das ist, warum er ans Kreuz gegangen ist, ist bist du, du bist sein Lohn. Diese Beziehung, die du jetzt zu ihm haben kannst, diese Möglichkeit, dass die Tür offen ist, dass du kommen kannst zum Vater, dass, dass der Weg frei ist, das war Jesu Belohnung. Das bist du, das ist deine Beziehung zu ihm. Und so heißt es hier von diesem Hirten, dass er seine Herde weidet. Und im Alten Testament, ist ist ganz wichtig, die, die Herde Gottes war, Immer Israel und bleibt auch Israel. Amen. Also das Volk Gottes ist auf seinem Fokus und ähm, Jesus liebt Israel, er liebt das Volk der Juden, er ist ein jüdischer König und er wird wiederkommen nach Jerusalem. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir da mit ihm übereinstimmen und gleichzeitig sind wir im neuen Bund Teil dieser Herde geworden. Wir sind Teil einer Herde geworden, die ihm nachfolgt und die wie in dem Beispiel am Anfang wirklich seine Stimme hören kann. Und an diesem seine Stimme hören, erkennen andere, dass du zu ihm gehörst. Und dieser Hürte wird beschrieben in Jesaja 40 mit dem Wort, es ist so wie ein Hirte ein das ist das Wort Ra'a, das ist Behörden, also ist im Englischen ist irgendwie geläufige, aber wie ein Hürde sein, also sich kümmern, füttern und weiden. Und das Interessante aber an diesem Begriff ist, an diesem Ra'a, dass es auch bedeutet, ein Freund sein und sich zugehörig fühlen. Und da erkennen wir etwas an dieser tiefen Bindung, die der Hirte mit seiner Herde hat. Tut mir leid, dass ich euch heute ganz oft mit Schafen vergleiche, aber ich beziehe mich damit ein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Es ist ein Bild. Aber das spricht davon, von dieser Beziehung Jesu, die mehr ist als mal vorbeischauen. Sondern es spricht von dieser tiefen Bindung, dieser tiefen Beziehung, die Gott zu dir eingegangen ist. Wo er nicht mal da und mal wieder weg ist. Wo der nicht mal treu und mal nicht ist. Sondern es ist dieser gute Hirte, der sagt: Ich, ich bleibe, ich bin da, ich gehe mit dir und ich führe dich. Im Psalm 23 lesen wir eben auch ganz bekannter Psalm, wahrscheinlich der bekannteste, lesen wir auch über den Hirten, der. Ja, dass der Herr der Hirte ist und wir mit ihm gehen, dass uns nichts mangeln wird. Und da heißt es, dass wir auch, wenn wir durch das Tal des Todesschattens oder das finstere Tal gehen, fürchten wir kein Unheil, denn er ist bei uns. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Damit aber Gott dich trösten kann im finsteren Tal, musst du verstehen, dass er ja bei dir sein muss. Ich glaube, die größte Lüge, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ist es, Gott uns verlassen hat oder Gott nicht da ist. Das ist eine Unmöglichkeit. Wenn wir in diesem Bild bleiben, der, der, der Hirte verlässt seine Herde nicht. Niemals. Und du bist Teil dieser Herde. Und selbst wenn wir durchs finstere Tal gehen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ist Gott wo? er ist genau bei dir. Er ist genau da, er ist genau da drin, er ist genau da, wo du bist. Es gibt keine andere Möglichkeit für ihn. Er hat sich festgemacht, er hat diesen Bund mit dir geschlossen und er ist der gute Hirte, der sagt, okay, und selbst wenn wir hier durch müssen, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit dir und er führt uns. Er geht vor, er geht über Berge und Täler mit uns und es ist dieses Beispiel, was Jesus im Neuen Testament, Johannes sehen, da beschreibt er es und er spricht über sich als den guten Hirten. Es gibt auch andere, es gibt auch schlechte Hirten. Und er beschreibt es so, wenn wenn jemand ein ein Mietling ist, also jemand, ich hab's, der quasi nur zeitweise da ist, der ja einfach eingemietet ist und mal eine Zeit auf die Herde aufpasst. Dann sagt er, wenn Gefahr kommt, also wenn sein eigenes Leben bedroht ist dann ist er weg. Dann verlässt er die Herde, weil einfach sein eigenes Leben ihm ständigerweise wahrscheinlich mehr wert ist als die Herde. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt damit gleichzeitig, hey, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Das heißt, egal was kommt, ich werde dich niemals verlassen. Da kann gar nichts kommen, was mich von deiner Seite wegbekommt. Versteht ihr? Weil was ist das Krasseste, was passieren kann? Naja, dass jemand dein Leben bedroht. Aber selbst das, selbst dann bleibe ich bei dir und ich erfülle meinen Job. Und mein Job ist, ich kümmere mich um dich, ich bin bei dir, ich gebe dir Sicherheit und ich führe dich auch raus aus dem finsteren Tal hinein in gute Dinge. Das, was Jesus gesagt hat, und das ist, was er getan hat. Er hat sein Leben schon hingegeben. Er hat erwiesen, dass er dieser gute Hirte ist. Er hat davon gesprochen. Er hat gesagt, hey, so sieht es aus. Und dann hat er es demonstriert. Er hat es getan. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Das heißt, dieses Bild vom guten Hirten. er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es erwiesen. Er hat es bewiesen. Deshalb ist es so legitim, dass wir dieses Bild nehmen und sagen, ja, so bist du, Herr. Das stimmt. Du bist immer an meiner Seite. Er wird dich niemals verlassen. Und es ist so wahr, dass wir einfach sein Eigentum sind. Das heißt, dass er uns erkauft hat mit seinem Blut. Und wir sind sein. Und das heißt, egal was da kommen wird, er ist an unserer Seite und er ist dieser treue Hütte, der uns weiter leiten und führen wird. Es ist so wichtig, dass wir das in unser Herz fallen lassen. Mir geht es nicht darum, euch was neues Kopfwissen zu vermitteln, wahrscheinlich wissen das viele, aber wissen wir das in unserem Herzen. Stell dir Situationen vor, wo du dich alleingelassen fühlst. Hey, er war da. Er ist jetzt da. In aller Einsamkeit, allem Unfrieden, allen Wegen, wo du nicht wusstest, wo es hingeht. Er ist da und er leitet und er führt dich. Und das Zweite ist, wie wir ihn hier beschrieben sehen, ist er, dass er die Lämmer in seinen Arm nimmt und in seinen Gewandbau trägt und die säugenden Muttertiere fürsorglich leitet. Auch da können wir viel über ihn erkennen drin. Die Lämmer, also die kleinen Tiere, nimmt er in den Arm und steckt, ihn in sein, oder steckt sie in den Gewandbausch. Das heißt, dass wahrscheinlich ist der Gewandbausch etwas, wo du hast einen Gürtel und dann hast du ein Kleidungsstück und dann ist da wie so eine, so eine Tasche drin, wo sie wohl in der damaligen Zeit auch Sachen reingesteckt haben. Da steckt er dann das Jungtier rein. Ich weiß nicht, was euch als Assoziation kommt, aber ich dachte gleich an Kängurus die haben ja diesen schicken Beutel vorne, wo sie halt die Kleinen reinstecken. Und ich habe ein bisschen geschaut im Internet und wisst ihr, alles, was Gott kreiert hat, sagt uns etwas über den Schöpfer. Amen? Das heißt, alles, was wir sehen in der Natur oder auch aneinander, erzählt uns eine Geschichte, wie Gott ist. Und diese Kängurus sind unheimlich faszinierend, weil sie, wenn sie Kinder bekommen, also noch nicht bekommen, wenn sie ähm, Fruchtbar, also wenn sie Kinder bekommen, wie auch immer, ähm, haben sie eine Tragezeit von nur 20 bis 40 Tagen. ist doch mal schön, ne? Und dann kommt das kleine Känguru-Ding. Ähm, und selbst bei einem Riesenkänguru, also der größten Art, ist es nur 2,5 cm groß. Crazy, oder? Wow. Also dieses Mini-Ding wandert dann selbstständig vom Geburtskanal in den Beutel rein. Und da sucht es sich eine Zitze, die Mutter hat verschiedene, in dem Beutel drin und dort hängt es sich dran und bleibt zwei bis drei Monate dran hängen cool, oder? Und in, in dem wächst es dann und dann, genau, es also ist erstmal ein Beutel drin, nach einem halben Jahr springt du das erste Mal raus und nach acht Monaten kannst du nicht mehr rein, weil es zu groß ist. So ist die Entwicklung. Und ich habe so gedacht, dieses, dieses Wort Gewandbausch hier im Alten Testament, das, das kann auch so das Innerste heißen. Und ich habe mir das so vorgestellt, ähm, dass Jesus wirklich sagt, okay, ich nehme euch in, mein, in meinen Kängurubeutel rein. Also die, die kleinen Tiere. Wofür stehen kleine Tiere? Natürlich geht es auch, auch um Kinder, aber es geht vielleicht auch darum um Menschen, die neu zu Jesus kommen. Die wir haben heute dafür gebetet, ähm, wo man vielleicht noch nicht so fest steht in manchen Dingen, noch nicht so viel weiß oder noch nicht so gelaufen ist mit Gott, dass man so richtig viel Vertrauen hat, sondern erst so erste Schritte mit Gott geht. Und Jesus sagt, hey, in dieser Herde gibt es Jungtiere, gibt es ähm, junge Menschen oder junge Christen und ich nehme die auf meinen Arm und ich packe die in mein Innerstes rein und gehe mit ihnen weiter. Was natürlich auch ein Bild dafür ist, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Ne? Die Herde geht ja ganz normal und ähm, die kleinen Tiere können vielleicht noch nicht so schnell. Er nimmt sie also auf den Arm oder steckt sie in den Gewandbausch. Was ich das Interessante finde bei bei Kängurus ist eben der Punkt, dass du im darin, also in diesem Beutel weiter genährt wirst. Das heißt, du musst noch gar nicht fertig sein. Du musst noch gar nicht alles können. Du musst noch gar nicht so schnell laufen können. Ich meine, 2,5 Zentimeter, da so starten die. Ähm, du musst noch gar nicht so weit sein. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns das vergewissern. So Jesus, auch wenn ich mal schwach bin an manchen Stellen, steck mich in deinen Beutel, und nimm mich mit. Ich brauche das manchmal. Ich brauche manchmal einfach, dass ich irgendwo dran hängen kann. Und manchmal hängt man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hängt man so an Jesus oder dass man einfach, Herr, ja, ich bin gerade nicht stark. Ich kann das gerade nicht. Und Jesus sagt dann nicht, doch musst du, aber. Und er sagt, hey, komm rein, komm rein. Es gibt auch den Moment, wo du nicht, nicht mehr reinpasst oder in der ich nicht, ob es theologisch korrekt ist, aber es gibt den Moment, wo du auf jeden Fall nicht immer drin hocken kannst. Okay? Also, irgendwann wirst du, äh, musst auch mal raushüpfen und mal deine eigenen Muskeln ausprobieren, deine Glaubensmuskeln, mal Risiko eingehen. Aber es gibt diese Zeiten, da müssen wir mal in die Verborgenheit gehen. Da müssen wir einfach mal Kind sein dürfen. Einfach mal aufsaugen, was er hat. Alles, was er hat. Und darin werden wir genährt und wir wachsen. Unser geistlicher Mensch wächst. Und dann können wir auch wieder rausspringen und die Wälder erobern Amen. So ist er zu uns. Und auch dieses Bild, wie er säugende Muttertiere heißt, es wird er fürsorglich leiden. Und das Wort fürsorglich leiden, wie es übersetzt ist, heißt auch zur Ruhe bringen und erfrischen. Wofür stehen säugende Muttertiere? Du bist auf jeden Fall ähm, auch geschwächt in manchen Punkten. Also du gibst Teil deiner Kraft weiter. Du gibst viel an andere weiter. Und ich glaube, das ist so wichtig für die, auch die in Verantwortung sind. Wenn du viel weitergibst, das muss gar nicht in der Gemeinde sein, das ist vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deiner Arbeit, aber vielleicht auch genau hier. Du hast das Gefühl, Du gibst viel, was total gesund ist, dass wir auch in Älterschaft hineinwachsen und dass wir anderen weitergeben. Aber Jesus führt dich fürsorglich. Gerade in diesen Zeiten, wo du viel gibst, da führt er dich zur Ruhe. Er erfrischt dich und er, er, er achtet darauf. Ich habe so das Bild von so einer Herde gesehen und, und vorne sind so die, die starken, kraftvollen, die vorauspreschen und ähm, hinten sind die, die sich um die kleinen Kids kümmern und ähm, so, so das Tempo behalten und, und Jesus ist für alle da. Jesus achtet auf jeden Einzelnen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt immer wieder Zeiten in meinem Leben, wo ich merke, Gott entscheidet das Tempo. Manchmal hat man das Gefühl, oh, ich wird viel schneller, aber Gott, irgendwie setze die Pause, taste, alle Türen, die du probierst, sind irgendwie zu und irgendwann muss man erkennen, okay, es ist wirklich wahrscheinlich der Herr, der mich in eine andere, ja, der einfach sagt, hey, jetzt ist was anderes dran für dich. Vielleicht muss ich ein Stück zurückkommen an manchen Stellen. Aber manchmal bin ich vielleicht auch zurückgefallen, so in diesem Bild von der Herde und er sagt, komm, 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 du kannst es, komm, ich trage dich ein Stück und dann laufen wir zusammen. Aber das Wichtige ist, egal wo du bist, Jesus ist mit dir, Jesus sieht dich, aber Jesus sieht auch die Einheit des Leibes, Jesus sieht die Einheit einer Gemeinde. Und er sagt, nee, es ist eine Herde. Wir hatten das Wort vor ein paar Wochen von Clemens, so dieses Zusammenrücken. Und ich glaube, das macht Jesus, indem er jeden abholt, aber indem er auch sagt, okay, wir, wir gehen da lang. Und jetzt hält er dieses ganze dynamisch lebendige Herdending, hält er zusammen in einer großen Weisheit und Liebe. Und du bist ein Teil davon. Und du darfst einfach wissen, egal wo du gerade stehst, er kennt dich, er sieht dich, er weiß, was du brauchst und er ist mit dir. Wir sehen das im Neuen Testament, dass auch dieser, dieser Hürdenruf, wo es an Menschen geht, da heißt es, da tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Und gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig in 1. Korinther 12. Da spricht es, dass, dass manche Glied, Gliedmaßen jetzt erstmal in unserem Körper, auch wieder ein Bild, das ist heute eine sehr bildhafte Predigt, ähm, oder die Geringen, die, die uns geringer scheinen, denen gibt größere Ehre, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Da merken wir schon, dass diese, diese, diese Aufgabe, die Jesus übernimmt als der Hürte, dass sie auch uns anbefohlen ist. Dass auch wir einander mittragen und ermutigen und Sorge füreinander haben. Es ist die Aufgabe von Hirten das zu leben und auch diese Sichtweise reinzubringen. Und es ist so wichtig, dass wir auch da unterschiedlich sein können. Es gibt einfach Menschen in unserer Mitte, die haben das so, so, so sehr auf dem Herzen. Und es ist so wichtig, dass wir einander auch erkennen in diesen Gaben, die uns Gott gegeben hat. In Epheser 5 redet es vom fünffältigen Dienst. Und da sind die Hirten mit dabei. Und es scheint uns aber manchmal so, ja, es sind diese zwei drei Hirten vielleicht auch sogar noch die Pastoren heißt ja auch ne Hirte. Und ähm, die machen das. Aber alles im fünffältigen Dienst ist darauf ausgerichtet, dass es den Leib ausrüstet, um es zu tun. Das heißt, in unserer Mitte gibt es Menschen, deren Fokus ist so sehr darauf. Hey zu zu führen, zu ermutigen ähm, Sorge füreinander zu tragen, zu gucken wo jeder steht und das ist nicht jedermanns Sache und das muss es auch gar nicht also ich, ich glaube es gibt so ein gewissen Maß so. also nicht jeder ist ein Prophet jeder redet prophetisch genauso ist nicht jeder ein Hirte, aber jeder kümmert sich ein bisschen Amen und dann gibt es aber manchmal auch so Sichtweisen von Menschen die für andere gar nicht so leicht sein können also wenn es immer darum geht, okay, ja, wie können wir alle mitnehmen? Wie können wir, äh, wie können wir immer die Einheit betonen, anstatt vielleicht auch manchmal vorzupreschen und vorwärts zu gehen? Und dazu müssen wir wissen, dass es im Leib einfach unterschiedliche Gaben gibt, die zusammenwirken sollen, damit der Leib gesund erbaut wird. Und der Hürtendienst ist eine dieser Dinge weil eine ganz wichtige Sache auch am Hürtendienst ist, auch die Versorgung. Also in Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, die Aufgabe eines Hirten ist, hinzuführen zu frischem Wasser und zwar jeden Einzelnen zu grünen Auen, wo es uns richtig, richtig gut geht. Und das spricht davon, dass wir, einfach keinen Mangel haben müssen und sollen. Und daran arbeiten wir mit, da, da, daran, he, damit helfen wir da. Das ist unsere, unser Ziel als Hürden. Er geht also nicht nur mit, auch in manchmal ein finsteres Tal, sondern er weiß den Weg raus. Er erkennt die Richtung, er weiß, wo es hingeht, er weiß, wo der nächste Schritt ist, er weiß, wo die nächste Wüste äh, wo die nächste Wiese ist, wo deine, nicht die nächste Wüste, sorry, manchmal geht es auch durch die Wüste, dann weiß er, wo die nächste Oase ist, Amen. Okay, er versorgt und es hat mich so bewegt, ich weiß nicht, ob ihr das, Manche haben es mitbekommen, dass Tina und nennert jetzt in Woltersdorf ähm, dort eine Gemeinde gefunden haben, die einfach vor Ort ist, wo sie Gemeinde leben wollen. Ihnen geht es dort gut, richtig gut. Und was mich so bewegt hat, ich habe letzte Woche mit Tina gesprochen, dass sie so ähm, einen bestimmten Punkt äh, oder mehrere auch in ihrem Leben hatten, wo sie sich mehr gewünscht haben. Ne, wo sie einfach dem Herrn das auch vorgelegt haben, aber Dinge noch nicht so passiert sind. Und Sie sind diesen Schritt gegangen, sie haben seit Sommer empfunden, doch es geht in die Richtung und ja, das ist wo Gott uns hinruft und sie sind diesen Schritt gegangen und jetzt ist innerhalb von ein paar Wochen sogar, sind Dinge so zustande gekommen, die sich vorher ganz lang gewünscht haben, auf eine Art, wo du denkst, ey, das kann auch keiner machen so. Also es ist wirklich wie Gott dann auch, wenn wir Gehorsamsschritte gehen, wenn wir, ich will es gar nicht so hart formulieren, sondern wenn wir einfach dieser Führung folgen, wenn wir weich sind, wenn wir, okay, hier gehst so lang, nee, noch ein Stück rüber, <lacht> dort geht es lang. Wenn wir die, weich sind, dieser Führung folgen, dann, dann ist das so viel an, 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 an Schätzen, die er für uns bereit hat Wirklich dieses frische Wasser und diese grüne Wiese. Und das ist so, so gut. Und das Interessante an dem Ganzen ist, dass es nicht nur ein Bild ist für eine Zeit, die wir auf der Erde verbringen, sondern es ist ein ewiges Bild. Wir finden es im ersten Buch, Mose, im ersten Buch der Bibel, wir finden es auch im letzten Buch, in der Offenbarung. Und auch dort, Surprise, wird das Lamm, also Jesus, das in der Mitte des Thrones ist, da heißt es, es wird sie hüten und sie leiden, Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wow. Das heißt, alles, was wir an Hürtendienst tun, tun wir im Hinblick auf eine ewige Erfüllung von Jesus. Da, wo wir diesen Teil ausfüllen unserer Berufung, wo Gott uns als Hürden beruft, wo Gott einzeln auch wirklich beruft, diesen Hürtendienst auszufüllen für andere Menschen, da erfüllen wir einen Teil, der in, im Himmel schon real ist, weil Jesus auf dem Thron ist und bleibt. Hörte. Und sein Herz ist immer das Gleiche. Er wird weiter leiten und führen und sich kümmern und versorgen. Es ist nicht das Einzige, was er tut, aber es ist ein Teil seines Charakters, der so entscheidend ist. Und in dem. Gott Menschen als Hirten eingesetzt hat. Es das heißt, dass er Hirten nach seinem Herzen geben will, die ihn repräsentieren. Das heißt, dass Jesus der Oberhirte ist. Und dann setzt er Menschen, vielleicht auch zeitweise setzt er ein, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und das tun wir, weil es ein ewiger Ruf ist und weil es ein Teil ist, wie der Himmel auf die Erde kommt. Amen. Jesus als Hirte der in dieser Welt durch uns real wird, ist ein Teil des Himmels, der auf die Erde kommt. Und das ist so wunderschön. Es ist ein zutiefst geistlicher Ruf, eine zutiefst geistliche Aufgabe, die uns manchmal gar nicht so scheint, weil es so eigentlich so natürlich auch manchmal ist, zumindest für viele Menschen, <lacht> äh, weil es so natürlich kommt, sich zu kümmern auch manchmal. Aber es ist ein Ruf, der ein Teil des Himmels auf dieser Erde ist und den wir erfüllen dürfen. Ich möchte kurz ins Neue Testament gehen und einfach zwei, drei Wichtigpunkte beschreiben, die Gott uns zeigt, wenn wir eine Hürdenaufgabe übernehmen. Und ich möchte es jetzt schon weiten, wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann ähm, möchte ich einfach dieses Bild auch weiten. Es geht nicht um einen Pastorenjob, sondern es geht vielleicht auch als dich in deiner Familie, in deiner Arbeit, dort, wo du Verantwortung trägst. Da ist ein Teil des Charakters des Hirten notwendig, um Menschen gut zu leiten, um Menschen gut zu führen. Und das Wichtigste, was wir in dieser Aufgabe bedenken müssen ist unsere Aufgabe als Hirten ist zum Oberhirten hinzuführen. Es geht nicht andersrum, es geht darum, dass wir Jesus repräsentieren. Deshalb musst du nicht dauernd von Jesus reden, aber du spiegelst ihn wieder in seiner Art als Hirte. Und dazu ist es aber am wichtigsten, dass wir wiederum ihn kennen. Dass wir ihn kennengelernt haben. Dass wir ihn als Hürden kennen. Also, achte auf dein Herz. Achte auf deine Beziehung zu ihm. Das heißt in Jeremia 10, 21, die Hürden sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt. Deine Handlungen kommen immer aus deinem Herzen raus. Und Gott zu suchen, mit Gott Beziehung zu leben, ist unsere erste Priorität und unsere erste Aufgabe, sonst wirst du das nicht erfüllen können. Es das heißt, dass sie die Herde auf die, also die auf die Höhen geführt haben in Jeremia. Das ist ein Bild dafür, dass ähm, auf die, den Höhen wurden fremde Götter angebetet. Das heißt, Gott hat Hirten gegeben für sein Volk und sie haben sie von Gott weggeführt zu anderen Göttern was das Schlimmste ist, auch an Verführung. Und deshalb ist das Wichtigste, dass wir unser eigenes Herz bewahren, dass wir an Gott dran sind, dass wir an Jesus dran sind. Dann können wir auch andere Jesus zeigen, Jesus repräsentieren, Jesus widerspiegeln. Und das Zweite, was es sagt im 1. Petrus 5, wo es auch über die Hürden spricht, das geht um die richtige Motivation. Hier ist so Gewinnsucht, ähm, genannt. Also es, grob zusammengefasst ist es, es geht nicht um dein eigenes Wohl in diesem Punkt. Das heißt, wenn wir uns kümmern um andere Menschen, sie versorgen, sie leiten, ähm, zu Guten hinführen, Jesus repräsentieren, dann kann es nicht als allererstes um unser eigenes Ego gehen, dass wir was Cooles machen, was Gutes machen, dass es uns in dem Sinne gut geht. Versteh mich nicht falsch, es soll dir gut gehen. Das ist der erste Punkt. Amen. Dein Leben mit Jesus in einer gesunden Art zu leben, super wichtig als Vorbild. Aber dann gibt es diesen Teil, wo du dich hingibst, wie Jesus sagt, wo der Hirte sein Leben für die Schafe lassen würde. Hey, das ist ein Riesenanspruch, aber das ist ein Herz, was Jesus uns schenken möchte. Ein Herz der Hingabe, wo du über deinen eigenen Schatten springst, wo du Dinge tust, die du sonst nicht tun würdest, wo du einfach Dich hingibst, wo du sagst, okay, ich, ich achte jetzt den anderen höher und ich, ich liebe und ich liebe weiter. Und ich, hey, und natürlich kommen wir in unsere Grenzen. Natürlich. Und es geht auch nicht um Perfektionismus, um es besonders gut zu machen, sondern es geht darum, okay, Herr, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben. Ich, ich will verfügbar sein für andere Menschen. Ich möchte... Mich hingeben, ich will über meinen Schatten springen. Herr und Herr, erbarme dich über mich. <lacht> Herr, hilf mir. Aber ich will mit dem wuchern, was ich schon habe. Ich will im Kleinen anfangen. Das, was ich habe, das will ich auch geben. Das ist, was Gott, wo Gott uns verwirbt. Und ich glaube, dass ganz viele von uns das schon in ihrem Herzen spüren. Und eine Aufgabe, die wir darin haben, ist ihm ähnlich zu werden. Dass wir zu diesen Hürden werden. Dass wir ja die Herde nicht vernachlässigen. Nach der Herde sehen. Das verlorene Suchen ist auch ein großer Punkt, den ich jetzt nur streifen kann. Und dass wir Menschen in Heilung hineinführen. Das ist der Wunsch Gottes. Und das die größte Verheißung, die danach kommt. Die wir immer sehen im Alten Testament bei den Propheten. Da heißt es, das sind schlechte Hirten, das geht gar nicht. Das führt zu Zerstreuung der Herde und zu Verderben. Aber er sagt, wenn gute Hirten da sind, dann wird die Herde fruchtbar sein, sie wird sich entfalten, sie, es wird in Fruchtbarkeit da sein und es wird Frieden und Einheit dort sein. Wow. Und das ist ein Teil, wo Gott uns einlädt, dass wir daran mitwirken dürfen. Es das heißt in Jeremia 23, ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen, da werden sie fruchtbar sein und sich mehren und ich werde Hirten über sie erwecken und sie werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Andreas, du kannst gern nach vorn kommen. Das ist der, der Ruf, den Gott an uns hat. Und ich möchte in ein, in ein paar Minuten möchte ich, ich möchte die segnen, die es auf dem Herzen haben. Und ich möchte euch bitten, dann dazu aufzustehen. Aber ich möchte es vorher noch definieren, was ich meine. Es geht nicht um eine Job Description. Es geht nicht darum, dass du einen Posten übernimmst oder danach einen Job hast, wenn du aufgestanden bist. <lacht> ähm, sondern es geht darum, wenn dein Herz geschlagen hat bei den Dingen, dass wir dich segnen und darin richtig, richtig freisetzen. Weil das, was du tust, sollst du in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Und es ist erstmal egal, wo du das machst oder in welchem Maße du es machst. Zeitlich zum Beispiel. Das Ziel ist nicht, dass wir alle danach ein Bild haben, so muss das aussehen, sondern es wird, es wird ganz unterschiedlich sein. Du wirst diesen Dienst Vielleicht auf deine Arbeit machen, in deiner Familie, in der Schule, vielleicht bist du Lehrer, vielleicht bist du Erzieher, wo du kümmerst dich um Menschen. Und Gott möchte auch da, wo wir in natürlichen Dingen, Jobs drinstehen, er will dir zeigen, dass seine Salbung überall wirkt und dass diese Salbung Jochs brechen wird. Dass das, was du tust, du kannst es nicht unterscheiden zwischen das, mein geistlicher Teil des Lebens, und das nicht, sondern du bist, du bist Geist, du bist verbunden mit Gott. Und dort, wo du bist, da will er das Königreich, den Himmel auf die Erde holen. Und das tut er unter anderem durch den Hürtendienst. Und ich möchte auf der anderen Seite sagen, das muss nicht jeden betreffen. Ich wünsche mir sogar, dass Leute sitzen bleiben. Ähm, weil, weil damit wir dann die anderen segnen können. Amen. Weil, weil es so wichtig ist, dass jeder seinen Platz einnimmt. Wenn du merkst, boah, ist überhaupt nicht mein Ding, fühle ich nicht schlecht, sondern super, dann hast du dein Ding. Und Gott will damit den Himmel auf die Erde holen. Ich sage es auch in dem Kontext: eigentlich ist das in länger, was ich auf, der, äh, auf dem Visionsabend sagen wollte, weil wir einfach auch in der erwachsenen Gemeinde merken, dass es so sehr Hütten braucht, so sehr Menschen braucht, die sich gern um andere kümmern, weil sie es einfach lieben und weil darin ihr, ihr Herz aufgeht und darin Frucht für den ganzen Leib kommt. Und ich sage das auch, wenn du jetzt merkst, okay, nee, ich, ich spüre das und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder ich habe es voll auf dem Herzen, ich möchte gerne eine Hausküche starten, ich will mich um fünf, sechs Leute kümmern, da wäre ich super happy drüber oder da geht mein Herz aus. Oder ich bin voll herausgefordert, aber ich weiß, das wäre es. Ähm, es kann alles sein, dann, dann nimm das auch heute so für dich mit und, und red mit uns, red mit mir, meld dich ähm, bei deinen Leitern, vielleicht bist du schon in der Gruppe, dann sprich mit deinen Leitern darüber, so, hey, kannst du das auch sehen? Wo könnte ich anfangen? Wo könnte ich starten? Wo, wo kann mein Weg lang gehen, damit ich da reinkomme? Kannst du mir helfen? Oder vielleicht bist du schon so weit, du bist von woanders ähm, hierhin gezogen oder gekommen und du hast es schon gemacht in deinem Leben und du merkst eigentlich, wie dein Herz wie das schlägt und wie du sagst, wo eigentlich, eigentlich weiß ich doch, dass es zu meinem Leben gehört eigentlich weiß ich doch, dass da Salbung fließt, dass das Menschen ermutigt werden, dass es gut ist und eigentlich will ich es wieder anfangen, weiterzugehen. Manchmal auch gegen alle Erfahrungen. Manchmal braucht es einen neuen Start. Und wir haben so als Hauskirchen haben wir auch zusammen gebetet und wir hatten ein Bild, dass Gott neue Menschen ruft in diesen Hürtendienst, aber auch das dass auch Leute, die es vielleicht schon mal gemacht haben und wo es nicht so gut gelaufen ist oder vielleicht ist es gut gelaufen, aber irgendwie kam ein Break in dein Leben durch Umstände, die auch gut sind oder sein können und, und du merkst, oh, ich will wieder eigentlich. Ich weiß vielleicht die Schritte noch nicht oder vielleicht habe ich auch schon meinen Plan. Dann melde dich bei uns und sprich mit jemandem darüber. Lass uns den Leib zurüsten und ermutigen und zu diesen frischen Wassern bringen. Amen. Und ich möchte einfach jetzt ähm, einfach die bitten, die sagen, ja, ich würde es in meinem Herzen, ich will das, auch die, die schon im Dienst drin sind, das ist äh, jetzt kein, auch nicht nur für Neue, sondern steht doch einfach mal auf, die merken, ja, das, das ist mein Ding. Ich freue mich. <lacht> Halleluja. Danke, Herr. Die anderen, streckt doch mal zu einem um euch herum. Streckt mal die Hände aus. Ihr könnt gerne in Sprachen beten, die die sitzen. Einfach sie segnen schon mal. Fangt schon mal an, was auf eurem Herzen ist. Segnet sie. Lasst euch gerne Bilder für sie geben. Ermutigt sie nach dem Gottesdienst. Gießt Gutes über ihn aus. Segnet sie so richtig und Heiliger Geist, Herr, wir erheben den Namen Jesus in unserer Mitte. Jesus, du bist der Oberhörte, du bist der Oberhörte, du bist der Oberhörte. Und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt kommst und dass du diese kostbaren Menschen salbst, dass du sie salbst mit neuer Kraft in Jesu Namen. Ich sag, dass alte Dinge auch abfallen, dass sie so richtig weg sind. Ihr werdet euch noch dran erinnern, aber irgendwie seid ihr so richtig getrennt von den alten Dingen und ihr schaut nach vorne, eine ganz neue Fähigkeit, nach vorne zu schauen. Ich segne euch mit ersten Schritten. Ich segne euch mit einer Gnade, in Dinge hineinzukommen. Und zwar, egal, ob ihr schon drin steht oder nicht, so dass ihr weiter hineingeht in dieses, diesen Hürtendienst, in diese Salbung, die da drin äh, verborgen ist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, danke, danke. Danke, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, auf, auf die Menschen. Danke, dass du jetzt kommst. Auf die Männer, auf die Frauen. Danke, dass du jetzt kommst. Streckt gerne eure Hände aus, wenn ihr steht. Geht zu so einer eine empfangene Haltung vom Herrn. Danke, Jesus. Danke, dass du den Hörtendienst in unserer Gemeinde weiter aufrichtest. Danke, dass du diesen Dienst versiehst mit Kraft, mit Zeichen, mit Wundern, mit Befreiungen, mit Heilungen. Danke, Herr, danke, Herr, danke, dass die Kraft zunimmt. Hm. Sehe einzeln. Ihr seid noch nicht rein reingestartet und Gott sagt, ihr werdet ganz woanders starten. Erweitere dein, deine Glaubenskapazität, weil du wirst nicht so starten, wie andere gestartet sind. Du stehst auf den Schultern von anderen. Du wirst weitergehen und du wirst starten. Du wirst neu starten und es wird von Anfang an eine ganz andere Kraft drauf sein. Es wird eine ganz andere Salbung drauf sein, als du gedacht hättest, als du dir erträumt hättest, als du geglaubt hättest. Der Herr überrascht dich. Herr, wir sind in der Zeit, wir strecken uns auch noch mehr. Wir strecken uns aus. Herr, und ich danke dir, dass du diesen hörten dienst, selbst, Herr, in unserer Mitte. Ich danke dir für eine neue Leichtigkeit. Und ich danke dir für eine Zunahme an deiner Gegenwart, Herr. eine Zunahme von dir mehr von dir, mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von dir, weniger von unserer Kraft, weniger von unseren ähm, Strategien, weniger von uns, weniger von uns, weniger von uns, mehr von dir. Mehr von dir, 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 mehr von dir. Ich löse Blockaden in unserem Denken, da wo Dinge immer, wie, wie so, wie, wo du immer wieder in den gleichen Punkt kommen, und Dinge so blockiert scheinen und äh, wirklich ist der Herr, der es macht. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht dein Vermögen. Es ist Gott, der dich einfach rüber katapultiert über manche äh, Grenzen, die du vorher hattest. Und ich segne und ich segne diese Gemeinde mit einem gesunden Hürdendienst. Ich, ich setze diese Salbung im ganzen Raum frei, im Namen Jesus auch. Ob es ältere Leute, ob es jüngere Leute, ich setze bei den Kindern schon frei, die sich um andere kümmern. Danke, dass von jungen Jahren an einfach der Hürdendienst etabliert ist. Und auch, egal ähm, um wen du dich kümmern möchtest, auch in welchem Kontext, auch wirklich äh, segne, auch gerade so, die sich um Kinder kümmern wollen. Und so ein Herz ist Kinder- zu, zu leiten und in, in Gutes hineinzuführen und sich darum zu kümmern. Ich segne euch. Ich segne euch mit der besonderen Gabe vom Herrn, mit einer besonderen Salbung vom Herrn, mit einer besonderen Salbung und Gnade vom Himmel. Und ich segne euch mit dem Bewusstsein, ich segne uns mit dem Bewusstsein, dass das, was wir tun, den Himmel auf die Erde holen, ist. Dass es ein geistlicher Dienst ist, den wir tun. Ihr dürft euch gern wieder hinsetzen. Ihr könnt auch stehen bleiben. Und ich möchte einfach am Schluss so fragen. Vielleicht können wir alle mal die Augen schließen. Es das heißt in 1. Petrus 2, ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hürden und Aufseher eurer Seelen. Und wenn wir so all die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach die ansprechen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder die, in eine ja, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht mit ihm leben. Und vielleicht bist du wie so ein Schaf, was irgendwo rumläuft, aber du möchtest zur Herde gehören. Du möchtest auch an diese frische Wasser kümmern und du wünschst dir eigentlich einen Hirten wie Jesus. Wenn dich das betrifft, dann, dann streck doch einfach mal die Hand aus und gib ihm vor allem ein Zeichen, Streck deine Hand zu ihm aus. Sag, Herr, sei du mein Hirte. Sei du der. Komm und sei mein Hirte. Ich bin so meine Wege gegangen, aber ich will ich will auf deinen Weg gehen. Wenn dich das betrifft, wink einfach oder streck den Arm nach oben. Einfach so ein Zeichen zu ihm hin. Danke. Und wir können einfach mal so Zusammenbeten, Jesus, du bist der gute Hirte. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich bin auf meinen Wegen gelaufen, aber ich will jetzt auf deinen Wegen gehen. Bitte vergib mir meine Schuld und führe mich auf deinem Weg. Du bist mein König. Du bist mein Herr und ich folge deiner Stimme ab heute. Danke, dass ich dein Kind sein darf und danke, dass du mich auf guten Wegen führst. Amen. Amen. Wir wollen jetzt einfach nochmal ein Lied reingehen. Wir sind in einer Zeit, wo wir bewusst dem Heiligen Geist Raum geben, wo wir uns immer wieder ausstrecken. Und ich möchte euch heute ermutigen, gerade wenn ihr merkt, ihr sucht eigentlich diesen Hürden und ihr könnt auch an Stellen, fehlt euch Führung in eurem Leben, ihr wünscht euch das so sehr, auch diese Stimme noch mehr zu hören. Das heißt, dass wir, wir, wir sind, wir hören diese Stimme, wir sind in dieser Herde. Aber ich möchte einfach euch ermutigen, auch da, wenn ihr an diesem Punkt steht, einfach eure Hände auszustrecken und wirklich zu sagen, Herr, ich möchte das. Wir gehen jetzt in ein Lied rein und ich möchte bei den Gottesdienst schon abschließen. Für die, die merken, es ist gut, draußen gibt es Tee und Kaffee und wahrscheinlich was Süßes. Ihr könnt gerne, genießt die Gemeinschaft, habt einen wundervollen Sonntag. Ich segne eure Woche, mit dem, wo ihr geht mit dem Hirten zusammen und er euch leitet und führt. Ich segne euch, dass ihr die Stimme des Herrn hören könnt. und ähm, Er holt gerne die Kinder in Minuten ab und ähm, ja, Amen. Ich segne einfach einen Sonntag. für Dienste geht. Alles, wo du dienst, egal in welchem Kontext, egal in welcher Gabe, leg dem Herrn das hin. Auch deine ganze Berufung, alles, wo er dich hinführen will, was er dir gegeben hat, was du in deinem Herzen spürst, leg es ihm hin und sag heute, Herr, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist. Herr, es ist nicht mein menschliches Vermögen. Hat es ist nicht das, was ich kann. Noch nicht mal du das, was ich nicht kann. Herr, es ist so egal, Herr, sondern du, du tust es durch deinen Geist. Du wirkst die Dinge, die du vorhast. Herr, fließe, fließe durch mich. Herr, fließe durch mich. Lass uns das nochmal singen. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht. Durch deinen Geist geschehen die Dinge. Durch deinen Geist. Herr, ich gebe dir das Herr, für unsere Gemeinde. Herr, alles, alles soll geschehen. Herr, durch deinen Geist, nicht durch Kraft und Macht. Herr, wir geben dir den Raum, wir geben dir den Raum, wir demütigen uns, Herr. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, durch deinen Geist. Kraft, nicht durch Macht,
1: sondern durch deinen Geist. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Nicht durch Kraft, nicht macht, sondern durch deinen Geist, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist, Aha, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern Sondern durch deinen Geist, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist.
2: Gnade.
0: Ich möchte so eine Gelegenheit heute, wenn du so ein Typ bist und du merkst, oh, ich will mehr auf den Herrn vertrauen und ich tue gerne Dinge selbst. Ich, ich bin gut, vielleicht auch in Dingen, aber du sagst, nee, ich möchte heute vor dem Herrn bekennen, ich will mehr auf deine Gnade vertrauen. Dann knie dich doch vor ihn hin und zeig ihm das irgendwie knie dich oder komm auch gern nach vorne, aber tu. Schritt, wo du einfach so auch körperlich wie ein Schritt, wie eine Geste dem Herrn gibst. Und dann sagst Herr, ich demütige mich. Und ich sage Herr, durch deinen Geist, nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Macht. Und ich spüre so ein Joch, so ein Joch in meinem Nacken. Und der Herr sagt, mein Joch ist leicht und ist heute eine Zeit, Jochs von Leistung abzubrechen im Namen Jesus. Eine Zeit, dass so ein Joch, was auf dir liegt, von selbstmachen gebrochen wird im Namen Jesus. Jesus lädt dich heute ein, unter sein Joch zu kommen. Und er sagt, komm doch, komm doch, mein Kind. Komm unter mein Joch. Komm, komm, komm. komm. Mein Joch ist leicht. Meine Last ist, ist leicht. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Komm unter mein Joch. Lass uns... Und einfach so begeben unter das Joch des Herrn. Es ist ein, ein gutes Joch, ein schönes Joch. Hm, durch deinen Geist, Herr, durch deinen Geist. Herr. In the center
2: of our hearts, come and take your place. And come and take your place. In the center of our hearts, come and take your place. Come and take your place in the center of our hearts come and take your place and come and take your place in the center of our hearts come and take your place The center of our hearts, come and take your place, come and take your place in the center of our hearts, come and take your place, come and take your place, in the center of our hearts, come and take your place.
0: das Gefühl hast, wenn ich schwach bin, dann dann geht gar nichts mehr. Und der Herr will dich versöhnen mit deiner eigenen Schwachheit und deiner Abhängigkeit von ihm. Und er sagt, es soll sich nicht unangenehm für dich anfühlen, sondern Abhängigkeit von ihm soll sowas Schönes für dich werden. Und er führt dich auf dem Weg, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und das Interessante ist, interessant, Jesus dir nie was überdrückt, er, er stirbt dir nichts über, sondern er sagt, er lädt dich heute ein, auf diesen Weg mit ihm zu gehen und es wird auch bedeuten, dass natürlich du Schwachheiten erleben wird, er dir Schwachheiten zeigen wird von dir, aber er sagt so, ich, ich mache das, um dir meine Stärke zu zeigen und dass du schwach sein darfst und dass du dich versöhnen kannst mit deinen Schwachheiten und dass es gar nicht schlimm ist, weil ich stark bin und weil das so schön für dich sein wird einfach zu genießen, an mir zu hängen und, und wenn du dich versöhnt, wenn du dich auf diesen Weg begibst mit deinen Schwachheiten, dann, dann wird auch eine ganz andere Stärke in deinem Leben kommen und auch in deine Berufung kommen, in deinen Dienst kommen, in deinen Dienen, weil, weil du in diesen Schwachheiten lernst, von ihm abhängig zu sein. Das wird wie dein ganzes Leben dein Lebensstil umstellen. Du wirst abhängiger sein und abhängiger von ihm und abhängiger von ihm. Und er, er wird mehr und mehr mehr Raum bekommen, mehr tun. Wirklich eine Zunahme von Kraft wirst du erkennen. Und ich glaube, der Heilige Geist lädt. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sag ihm das. Sag ihm, Herr, ich möchte auf diesen Weg gehen, wenn du bereit bist. Oder ich, ähm, ja, ich, ich will, ich will vielleicht noch nicht, aber ich will. Und gib ihm so dieses Zeichen, Herr, versöhne mich mit meinen Schwachheiten und ich will Abhängigkeit von dir lieben lernen. Möchtest möchte es lieben lernen. Und es gibt manche, ihr, ihr hattet eine Führung in eurem Leben, aber es war immer, immer mit Druck und mit, mit Stress verbunden. Und der Herr sagt dir heute, dass das nicht seine Führung ist. Dass dieser Stachel des Treibers ist nicht der Hürdenstab unseres wunderbaren Jesus. Ich spüre, dass er heute über Einzelnen, will er dieses Joch vom Tra getrieben sein zerbrechen und zwar indem in er dir eine Offenbarung gibt, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott und dein Gottesbild wird sich verändern und du wirst ihn kennenlernen als dieser liebevoll, als dieser mächtige, wunderbare äh, Hirte, der dich gut leitet und fühlt.
3: Salbung bricht das Jahr, deine Liebe bricht das Jahr, die Gnade bricht das Jahr. Salbung bricht das Jahr, deine Liebe bricht das Jahr, Gnade bricht das Jahr. Salbung bricht das Jahr, deine Liebe bricht das Jahr. Gnade bricht das hier, Salbung bricht das hier, deine Liebe bricht das hier, ganz gewiss, ganz gewiss. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Jetzt und hier. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Wer sollte dich aufhalten? Du zerbrichst den Stock des Treibers. Du zerbrichst den Stock des Treibers, Halleluja. Du zerbrichst den Stock des Treibers, jetzt und hier. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Uh, uh, uh. Du zerbrichst den Stock des Treibers mit Leichtigkeit. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Du zerbrichst den Stock des Treibers mit Leichtigkeit. Du zerbrichst den Stock des Treibers. Du zerbrichst den Stark des Treibers, Halleluja. Du zerbrichst
0: den Stark des Treibers. Amen! Wuhu. Manchmal ist es auch ein tief geistlicher Akt zu tanzen, weil es so richtig dieses Shake it off, also einfach mal so alles abschütteln. Auch was uns zurückhält. Vielleicht können wir uns zum Schluss noch mal so richtig schütteln. Und einmal sagen, Herr, wir gehen in was Neues hinein. Du hast wirklich keinen Treiberstachel für uns. Du bist ein Leben voller Freiheit, auch was Carsten als Wort hatte. Aber wo der Geist des Herrn ist, frei. Freiheit. Amen. In diesem Sinne, lasst uns Musik einspielen. Vielleicht habt ihr was Fetziges für den Übergang. Und dann, gesegneten Sonntag.
2: <laughs> Shoot.